0: Wir befinden uns in der Hashtag Jesus-Serie, wo wir uns speziell gesagt haben, schon vor der Corona-Krise, dass wir uns in dieser Zeit fokussieren, ganz besonders fokussieren möchten auf diesen Jesus. Deshalb Hashtag Jesus. Ähm, wir nehmen euch jeden Sonntag mal mit rein in diese, in diese Karwoche, wo wir uns anschauen. Die Karwoche geht von Palmsonntag bis zum Auferstehungssonntag. Der Palmsonntag ist der Sonntag, wo, wo Jesus auf einem Esel geritten nach Jerusalem einzieht und die Menschen jubeln ihm zu. Hosanna, äh, gelobt sei, der da kommt im Namen des Herrn. Ähm, ein paar Tage später sehen wir aber auch, dass sie alle schreien, kreuzige ihn. Ganz viel hat das zu tun mit unserer Erwartung, Haltung, Erwartungshaltung an unseren Gott. Und die erste Frage, die ich dir stellen möchte, was ist deine Erwartungshaltung heute im Livestream, heute vor deinem Fernseher, vor dem du gerade sitzt? Was erwartest du von den nächsten 15 bis 20 Minuten? Es ist so entscheidend, weil das, was du erwartest, wirst du bekommen. Wir wollen uns ganz besonders mal ähm, heute ein bisschen das Volk Israel damals anschauen, in Ägypten, in der Gefangenschaft ähm, und wir wollen uns mal auch, auch anschauen, was, was Gott uns in diesen ganzen Stories durch die Bibel sagen möchte. Ähm, wir starten mal rein mit, mit 2. Mose 12, Verse 3 bis 6. Ähm, ich lese euch es vor, ihr dürft es aber auch gerne zu Hause in euren Wohnzimmern aufschlagen. Die Bibel ist ein lebendiges Wort und hat die Kraft, zu dir zu sprechen. Um, 2. Mose 12, 3-6 Richtet den Israeliten aus, am 10. Tag dieses Monats soll jeder für seine Familie ein Lamm auswählen. Bis zum 14. Tag des ersten Monats müsst ihr sie gesondert halten. Dann sollen alle, die zur Gemeinschaft der Israeliten gehören, die ausgewählten Lämmer in der Abenddämmerung schlachten. Um, Gott gibt hier seinem Volk eine Anweisung, das Pessachfest zu feiern. Um, er sagte praktisch, hey, hey, ich will euch ein Fest geben, das ihr niemals vergessen dürft, das dafür steht, dass ich euer Befreier bin, dass ich euer Erretter bin. Und wir lesen hier, dass, dass, ähm, sie die Anweisung kriegen, am zehnten Tag dieses Monats sollen sie ein perfektes Lamm aussuchen. Es musste ein Jahr, ein, es durfte nicht, nicht älter sein als ein Jahr, es musste männlich sein und es dürfte keine Fehler haben. So als Familie bist du dann hin und hast dieses Lamm auserwählt, hast du, machst dich auf die Suche nach einem perfekten Lamm, und ähm, bevor du es mit nach Hause nehmen darfst, gehst du zum Priester und sagst schon mal, das ist das Lamm, das ich ausgewählt habe. Und der Priester musste es ähm, begutachten und, und hat sich es angeschaut. Okay, alle Zähne dran. Das Fell ist schön weiß, ähm, hat vier Beine. Darfst du mitnehmen, ist okay. Ähm, und dann ist es ganz besonders, weil die Leute des Volkes Israel haben dieses Lamm nicht gleich geschlachtet, sondern sie haben es mit in ihre Wohnungen genommen. Für Die Bibel sagt hier, am 10. Tag sollen wir es auswählen und am 14. Tag in der Abenddämmerung durften sie es schlachten. Sie mussten dieses Lamm also vier Tage lang mit in ihre Häuser, mit in ihre Wohnungen nehmen und ähm, und 2. Mose 12, Vers 14, also ein paar Verse später, sagt Gott dann, das sollt ihr niemals vergessen. Darum feiert jedes Jahr an diesem Tag ein Fest für mich, den Herrn. Dies gilt jetzt und für alle kommenden Generationen. Dieses Fest nennt sich Pessachfest. Das auf Englisch übersetzt äh, sagen wir Passover. Das für uns auf Deutsch so viel heißt wie ähm, vorübergehen. Wir wissen, dass die zehnte Plage also Gott möchte sein Volk aus, aus Ägypten befreien, schickt Mose zum Pharao und Mose sagt dem Pharao, hey, lass mein Volk ziehen. Der Pharao sagt, nö, ähm, Gott schickt zehn Plagen und die zehnte, die allerletzte Plage ist dann, wenn Gott sagt, okay, ich werde durch Ägypten ziehen und jeder Erstgeborene wird sterben. Aber die Menschen, die das Blut des Lammes an ihre Türpfosten außerhalb am, am, an der Tür angestrichen hatten, bemalt haben, wenn man so will, da werde ich vorübergehen. deshalb. Pessach, deshalb Passover, ich werde vorübergehen. Und wir und das Volk Israel durfte das feiern und niemals vergessen. 2. Mose 12, Vers 14. Das sollte niemals vergessen. Wisst ihr, eine Sache sehe ich in unserem Leben als Christen, in unserem Leben allgemein, dass wir so schnell Dinge vergessen, die Gott für uns getan hat. Wir schreiten von Krise zu Krise, Gott tut unglaubliche Dinge in unserem Leben, aber wie schnell sind wir, sind wir am Vergessen, was Gott in deinem und in meinem Leben getan hat. Eine Krise spült alles wieder weg und wir vergessen, dankbar zu sein für das, was Gott eh schon für uns getan hat. Und viel, was Gott getan hat, finden wir in seinem Wort. Und ich sage so, hätte Jesus nur für deine und meine Schuld am Kreuz bezahlt, es wäre genug gewesen. Wir hätten kein, kein Recht, uns jemals zu bestrafen uns jemals darüber zu beschweren, was Gott tut oder was er nicht tut. Ähm, lasst uns nicht vergessen, dass es immer noch Gott ist, der unter Kontrolle ist. Lasst uns nicht vergessen, dass es immer noch Jesus ist, der unser Retter ist, unser Heiland, Heiland ist, immer noch der ist, der uns befreit hat. So, das israelitische Volk musste also dieses perfekte Opferlamm vier Tage in ihre Wohnungen nehmen. Und was ist, so, was ist so das Erste, wenn man so ein Tier mit in die Wohnung nimmt? Äh, was muss man als Erstes machen? Man muss Raum schaffen, oder? Ich weiß, wenn ich jetzt ein Lamm bei mir in die Wohnung nehmen müsste, okay, da steht ein Fernseher rum, oder? Da steht Entertainment rum und Sofa rum. So in die Küche auch das, ziemlich, ziemlich voll. Die Kinderzimmer sind voll mit Spielsachen, alles steht voll. Und für mich steht das so, so wie wenn Jesus in deine Wohnung kommen soll. Es ist mega match entscheidend, dass wir diese Wohnung aufräumen. Was ich damit meine ist, in deinem Leben aufzuräumen, Platz zu schaffen, Raum zu schaffen, dass dieser Jesus den Platz in deinem und in meinem Leben einnehmen darf, dem gebührt. Nämlich an erster Stelle. Und ich sehe es so oft bei uns Menschen, dass wir sagen, erst die Sache mit Jesus, die Sache mit Gott, die Sache mit dem Heiligen Geist ist mega cool. Komm, ich nehme diesen Gott, ich nehme diesen Jesus mit in mein Haus Hey, Im Schlafzimmer, da ist Sexualität, da hat mein Gott keinen Platz. In der Küche, das ist da, da auch nicht so, da geht es um meine Gesundheit, die steht in vorderster Front. In meinem Wohnzimmer das Entertainmentprogramm, hoch, 18. Im Kinderzimmer, da die Erziehung, die will ich noch selber im Griff haben. Ich meine, es gibt so viele Sozialpädagogen, die viel weiser sind als Gott. Genau. Wir nehmen dann diesen Gott und wir schauen in unseren Wohnungen nach einem Platz für diesen Jesus. Und meistens ist es dann so, dass wir von Raum zu Raum gehen und sagen, okay, Finanzen ist nicht so, Sexualität ist auch nicht so. Hey, wie wär's denn auf dem Speicher? Oder wie wär's im Keller? Im Keller, da ist schön ruhig, da hat Gott bestimmt, ein, da hat dieses, dieses, dieses Lamm, dieser Jesus hat da bestimmt ruhig. Was ich damit meine ist, jeder will diesen Jesus in seinem Haus haben. Aber wo dieser Platz ist, im Haus, in der, in, in der Wohnung selber, das ist entscheidend. Wo ist, Wo machst du Raum in deinem Leben? Und ich sag so, jetzt in dieser Zeit, jetzt in dieser Krise, wo alles wegfällt. Sie haben neulich gemerkt, neulich ist mir aufgefallen, es gibt ja gar keine Champions League mehr. Die EM wurde verschoben. Alles fällt gerade weg und ich will ganz kurz erklären, was ein Götze ist. Ein Götze ist etwas, was du in deinem Leben hast, das über Gott steht das wichtiger ist als Gott, über das du mehr sprichst als über diesen Jesus. Das ist ein Götze, der Platz einnimmt in deinem Haus, in deiner Wohnung, in deinem Leben. Und jetzt, wo das alles wegfällt, hast du auf einmal Platz in deinem Haus. Und wie du, wie du diesen Platz füllst, ist sowas von entscheidend. Die Bibel sagt uns hier, vier Tage haben das Volk Israel dieses, dieses kleine Lämpchen mit in ihren Häusern gehabt und weißt du, was passiert, wenn du vier Tage Lamm bei dir in der Bude hast? Du und deine Klamotten werden anfangen zu riechen wie das Lamm. Wenn du nach diesen, wenn du nach diesen vier Tagen dann wieder auf die Arbeit gehst, wieder in die Schule gehst, wirst du riechen wie ein Lamm und Leute werden dich anschauen und sagen, was ist denn mit dir passiert? Was ist denn hier los? Du hast dich ja komplett verändert. Ja, weil ich in meinem Leben Raum gemacht habe für einen lebendigen Gott. Ich habe alle meine Götzen rausgeschmissen, die mir sowieso nichts bringen. Und ich habe Platz gemacht für einen lebendigen Gott, mit dem ich eine Beziehung haben möchte. So krass. Während sie da sie diese, diese, dieses Opferlamm in ihren Wohnungen haben, war die neunte Plage gerade am herrschen. Die neunte Plage war Finsternis, komplette Finsternis. Wir lesen im Zweiten Mose 10, 22-23, bis Drei Tage lang blieb es so dunkel, dass keiner den anderen sehen und niemand sein Haus verlassen konnte. Nur wo die Israeliten wohnten, war es hell. Auch ein schönes Bild, da wo die Israeliten wohnten, da war es hell. Mit diesem Opferlamm, Opferlamm sie durften auch nicht raus, war ein Schutz vor den Feinden und niemand war alleine. Es sind alles so Merkmale, die sehr, sehr parallel sind zu dieser Zeit, in der wir jetzt gerade leben. Hast du diesen Jesus in deinem Haus? Eine ganz konkrete Frage. Hast du, hast du Raum in deinem Haus für diesen Jesus, für diesen, für diesen Jesus, für das Opferlamm, das dich hingegeben hat für dich? Hast du Raum in deinem Herz? Oh, das ist so vollgestellt, voll Panik und Angst und Furcht, dass es da eh keine, keinen Platz mehr hat für diesen Jesus. Ich möchte euch noch mit hineinnehmen, wir reden immer, da, wir reden immer darum, dass, dass, wir, dass wir Jesus in unserem Leben haben dürfen und es ist so gut. Aber was hat das für Auswirkungen, wenn du Jesus in deinem Leben hast? Und ich möchte euch mit hineinnehmen in vier Punkte. Die stehen in Lukas 4, Vers 18. Der Geist des Herrn ruht auf mir, denn er hat mich gesalbt, um den Armen die gute Botschaft zu verkünden. Er hat mich gesandt, Gefangenen zu verkünden, dass sie freigelassen werden. Blinden, dass sie sehen werden. Unterdrückten, dass sie befreit werden. Wir haben also hier vier Punkte. Es ist eine Stelle, die Jesus sagt, in einer Synagoge, das nicht so vielen Leuten gefallen hat, in einer Synagoge. Er zitiert eine Stelle aus dem Jesaja-Brief, wo Jesus angekündigt wird. Und er sagt, hey, heute hat sich diese Stelle bewahrheitet in, in, in mir. Und wir sehen in dieser Stelle vier Punkte, warum Jesus denn zu dir und zu mir kam auf diese Welt. Warum Jesus den Thron im Himmel verlassen hat und zu uns gekommen ist. Der erste Punkt ist, um den Armen die gute Botschaft zu verkünden. Und es ist ultra spannend, weil dieses Wort Amen, den Armen ist das, im Urtext derselbe Begriff wie ein Bettler. Das ist das selbe Wort. Man könnte auch sagen, um den Bettlern die gute Botschaft zu verkünden. Und da geht es nicht um etwas Materielles, also ähm, arm im Sinne von ich habe keine Kohle auf der Bank, sondern geistlich arm. Und mir ist aufgefallen, dass ein Bettler nichts hat. Ein Bettler hat nichts, deshalb bettelt er um alles. Und viele Menschen sind geistlich so arm, deshalb versuchen sie in ihrem Leben sich mit Dingen anzuhäufen, von denen sie glauben, von denen sie erwarten, dass sie gefüllt werden. Hey, wenn ich nur dieses Auto habe, dann werde ich nicht mehr geistlich arm sein. Wenn ich nur jeden Job endlich bekomme, dann wird es mir besser gehen, dann bin ich vielleicht jemand, dann habe ich vielleicht einen Wert. Aber Fakt ist, du, es gibt Menschen, die geistlich arm sind und was das füllen kann, es ist einfach nur dieser Jesus. Ich glaube, dass Gott in jedem Menschen von uns etwas hineingelegt hat, was nur erfüllen kann. Immer halb leer, wir sind immer am Verlieren, immer zu wenig. Hey, Ich möchte jetzt sagen, wir sind im Gewinnerteam. Wenn du Jesus in deinem Herzen hast, wenn du da Raum machst für den Heiligen Geist, dann bist du im Gewinnerteam. Die letzte Seite in der Bibel, in der Offenbarung, da steht, dass jedes Knie sich beugen wird. Das, wird, das bedeutet, du brauchst keine Angst haben, weil du bist im Gewinnerteam. Wenn du Jesus in deinem Leben hast, dann bist du im Gewinnerteam. Und das ist doch eine schöne, das ist doch eine, schöne ähm, eine gute Botschaft, oder? Das ist doch sehr, sehr schön. Und ich merke einfach, dass wir in so einer viel-gut-Gesellschaft leben. So, sobald es dir nicht gut geht, sobald du nicht irgendwie gute Gefühle hast, ähm, ist etwas faul, aber... Wir haben die Wahrheit, die Bibel ist das Wort der Wahrheit, es ist ein Brief von Gott an uns und das ist unser Fundament. Wenn du das nächste Mal Gefühl hast, dass Angst aufkommen möchte, lest ihn die Bibel, proklamiere die Bibel über dein Leben. Das nächste ist, er hat mich gesandt, Gefangenen zu verkünden, dass sie freigelassen werden. Und Gefangenen ist so ein Ding, oder Gefangenen ja von was denn? Als Jesus am an Palmsonntag mit dem Esel nach Jerusalem eingeritten sind, hatten die Menschen die Erwartung, dass Jesus sie befreit von der römischen Herrschaft. Physische Freiheit. Aber was, warum Jesus gekommen ist, ist, ich will euch geistlich frei machen. Nicht physisch, nicht nur physisch, sondern geistlich frei machen. ähm denkst du, okay, von was bin denn ich gefangen? Jetzt, wo alle Sachen wegfallen, jetzt, wo deine Hobbys wegfallen, jetzt, wo das Ausgehen wegfällt, merkst du auf einmal, okay, wie abhängig bist du eigentlich von diesen Dingen? Wie abhängig bist du eigentlich von diesen, von diesen Dingen, von diesem Entertainment, was dir, was dir ganz viel Zeit raubt, aber dich vielleicht nicht füllt? Und dann merkst du, okay, oh Mist, ich bin ja tatsächlich gefangen. Gefangen in äußerlichen Einflüssen. Und was Gott dir heute, heute Morgen sagen möchte, und heute Mo Mittag sagen möchte, dass Jesus gekommen ist um zu verkünden, dass Gefangene freigelassen werden, dass du geistlich frei sein kannst, dass du das merkst, was du eigentlich brauchst, nämlich diesen Jesus Christus. Das nächste ist, warum Jesus gekommen ist, Blinden, dass sie sehnt werden. Das ist auch physisch so. Wir sind eine Kirche, wir glauben, dass Gott Wunder tut. Gott ist dasselbe gestern, heute, bis in alle Ewigkeit. Wenn Jesus überall, wo er auftrat, in seinem Wort Wunder geschehen, dann ist es für uns auch dran, dass wir das Wunder sehen werden und wir sehen jede Woche Wunder. Simon hat vorhin von einer, von einer Frau erzählt, die letzten Sonntag im Livestream war, vielleicht bist du wieder drin, ist so cool, ähm, die mit Krücken zum Livestream gegangen ist und ohne Krücken nach Hause gegangen ist. Das sind Wunder und wir sehen Wunder überall, die gehören zu dem Leben eines Christen existenziell dazu. Ähm blind bedeutet aber auch geistlich blind. Blind bedeutet nicht die Schönheit Gottes zu sehen. Blind bedeutet, das zu sehen, was vor Augen ist. Krisen, Ängste, Zustände, äußere Einflüsse. Und ich glaube, dass Gott uns unsere geistlichen Augen öffnen will. Ähm, Im 2. Korinther 5, Vers 7 steht, denn wir leben im Glauben und nicht im Schauen. Und ich glaube, dass Gott heute unsere Glaubensaugen öffnen will, dass wir sein Wort erkennen, dass wir ihn erkennen. Zwischen all dieser Finsternis, zwischen all diesem Panik, zwischen all dieser Angst, sagt Jesus. Herr, und genau in der tiefsten, tiefsten, dunkelsten Stelle deines Lebens, da wirst du mich finden. Da bin ich zu finden, weil ich dir die Augen öffnen möchte. Das Letzte ist, was wir hier sehen, ist, dass Unterdrückten, dass Unterdrückte befreit werden. Und Unterdrückung ist so, da steckt das Wort Druck drin, oder? Auf Englisch Pressure, auf Italienisch, Lateinisch, Lateinisch, Lateinisch pressione, was von diesem, vielleicht es dir schon auf, dieses Wort depression, was du fühlst, wie bedeutet, du, du, du fühlst einen Druck, du fühlst einen gewaltigen Druck auf deinem Leben, auf deiner Seele, deiner Seele wird schwer, dein Geist wird schwer, dir fehlt die Lebensfreude, dir fehlt dein Lebensatem, du weißt gar nicht, warum du morgens früh noch aufstehen sollst, all das, für all das ist Jesus gekommen, um sich davon zu befreien. Und hast dieses Ding noch, diese Macht der Sünde, oder schon mal davon gehört, diese Macht der Sünde, die ich dir ganz kurz in einem Beispiel erklären will. Ich war 13, 14, 15 Jahre alt und wir waren in Italien im Urlaub und der Wellengang war sehr, sehr hoch und ich hatte so eine, so eine, so eine, so eine Luftmatratze. Und ich dachte so, okay, Wellengang, ich meine, ich bin mit, mit 13, 14, ich bin fearless oder mir kann keiner was. Bin die Luftmatratze geschnappt, ähm, bin raus aufs Wasser, hab da ein bisschen rumgepaddelt, ein bisschen rum. Und die erste Zeit lief es auch ganz gut, bis eine Welle kam, die mich, die mich mitgenommen hat und die mich unter Wasser gedrückt hat. Die mich unterdrückt hat. Und ich habe gedacht, okay, ist nicht so schlimm, Wasser ist ein Medium, ja, aber ich bin doch stärker. Ich bin doch stärker als das Wasser. So, und die Wassermassen sind über mich drüber gerollt und ich dachte okay, ich, ich stehe einfach, ich brauche ja Luft zum Atmen. Ich, in dieser Welt brauchst du Luft zum Atmen, aber wenn du in einer Atmosphäre bist, wo du nicht atmen kannst, fühlst du dich unterdrückt. Du fühlst, dich, du fühlst einen Druck auf deinem Leben und ich dachte einfach, okay, ich, ich nehme einfach wieder Luft, aber es ging nicht, weil das Wasser hatte mich im Griff. Ich war kein Gegner für diese Wassermassen und weißt du was, du bist kein Gegner für die Macht der Sünde, du bist kein Gegner für dieses Ding, das dich unterdrücken möchte. deshalb Jesus. Und ich habe so einen starken Impuls, dass du, dass du gerade in deinem Wohnzimmer sitzt und du denkst, du kommst alleine raus aus dieser Krise. Du kommst alleine raus aus eigener Kraft, aus diesem Ding. Lass mir dir sagen, du bist, du bist kein Gegner dafür. Du brauchst diesen Jesus. Er hat uns in Abhängigkeit geschaffen. Du hast dir deinen Atem nicht selber gegeben. Du hast dich nicht selber erschaffen. Es brauchte einen Gott, der gesagt hat, ich habe einen Plan für dich und ich schenke dir meinen Lebensatem, ich schenke dir meinen Odem und ich will dich auf dieser Erde haben damit du einen Unterschied machst. Und abhängig bist du allein von diesem Gott. Abhängig bist du allein von diesem Jesus Christus. Und mein Glauben und meine Hoffnung ist, dass wir das alle mehr und immer mehr erkennen, dass wir abhängig sind von diesem lebendigen Gott. Und ich möchte enden mit einem, mit einem Vers aus Matthäus 16, Vers 18. Da geht es um unsere Kirchen. Wenn du jetzt eingeschaltet bist, und du bist ein Pastor, du bist ein Gemeindeleiter. Ich möchte jetzt granatenmäßig Mut machen, weil wir haben das Wort Gottes und das ist die einzige Wahrheit. Matthäus 16, Vers 18. Von nun an sollst du Petrus heißen. Auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen und alle Mächte der Hölle können nichts anhaben. Und jetzt spreche ich jetzt in unser aller Leben rein. Nicht nur in unsere, nicht nur in unsere Kirchen. Dass wir, wie wir etwas bauen, das Evangelium, das Wort Gottes, ist etwas, was unaufhaltsam ist. Selbst die Pforten der Hölle können dir nicht standhalten. Selbst ein Coronavirus, oder nenn ihn, wie du willst, kann das Evangelium nicht stoppen. Kann die Botschaft von Jesus Christus nicht stoppen. Und wenn wir die Briefe nach Hause schicken, keine Macht dieser Welt, selbst die, selbst die Pforten der Hölle können das Evangelium nicht stoppen. Und ich möchte dir wirklich Mut machen. Ähm, sprech das über dein Leben aus. Ja, yes, Wenn du jetzt sagst, hey, diesen Jesus, über den du gerade geredet hast, diesen Jesus, der den Thron verlassen hat, der auf einem Esel, nicht auf einem prächtigen Pferd, der auf einem Esel eingeritten kommt, zu dir nach Hause kommt, in deine Wohnung kommt. Wenn du sagst, diesen Jesus, ich habe schon von ihm gehört, aber er spielt in meinem Leben keine Rolle. Diesen lebendigen Jesus, der eine Beziehung haben möchte mit dir, der dich befreien möchte, der dir die Augen öffnen möchte, der dir sagen möchte, okay, ab heute ist dieses armen mindset einfach mal Geschichte. Ich will, ich will, dass du ein neuer Mensch bist. Die Bibel spricht von einer neuen, du kannst ein neuer Mensch werden, ein neues Herz bekommen, einen neuen Geist bekommen und dieser Jesus ist da für dich heute Morgen, heute Mittag und er wird heute Abend noch da sein, wenn der Livestream längst vorbei ist. Wenn du jetzt hinter der Kamera auf deinem Sofa sitzt und du merkst, Gott klopft an deinem Herzen, er möchte reingelassen werden in deine Wohnung. Mach Platz. Wenn du, wenn du jetzt da bist und du sagst, diesen Jesus möchte ich kennenlernen, dann habe ich mal vier Symbole für dich. Um dir kurz einblenden. An dir, anhand von diesen Symbolen möchte ich dir ganz kurz erklären, warum das für dich so wichtig ist. Das erste Symbol ist das Herz. Das einfach sagt, Gott liebt dich. Gott hat so eine Leidenschaft, so eine Sehnsucht für dich. Er liebt dich. Leidenschaftlich. Der zweite Punkt ist diese Weggabelung. Die Bibel sagt, dass wir alle gesündigt haben. Die ganze, jeder Mensch hat gesündigt. Es gibt keinen Gerechten. Jeder hat rebelliert. Jeder hat Nein gesagt zu der Ehre Gottes, Nein zu der Liebe Gottes gesagt. Und das ist ein Problem, weil Sünde trennt dich von Gott. Das dritte Symbol ist das Kreuz: Jesus ist nicht im Himmel geblieben. Er ist auf die Erde gekommen hat sich selbst geopfert, er hat gesagt, okay, die ganze Welt ist schuldig geworden und es muss jetzt jemanden geben, der hier bezahlt und ich werde die ganze Sünde der ganzen Welt auf mich nehmen und werde dafür am Kreuz mit meinem kostbaren Blut bezahlen und unsere Hoffnung ist, Jesus ist nicht am Kreuz geblieben, ihr Lieben Jesus ist drei Tage später auferstanden und das ist unsere Hoffnung, weil wir sagen, durch die Auferstehungskraft kannst auch du Krisen überstehen, kannst auch du den Tod überwinden und gemeinsam mit Jesus Christus auferstehen, neue Kraft erlangen, einen neuen Mut und schließlich das ewige Leben bekommen. Das ist unsere Hoffnung. Und wenn du jetzt da bist und sagst, hey, diesen Jesus möchte ich in meinem Leben haben, dann lade ich dich ein, leg mal deine, leg mal deine linke Hand auf dein Herz. Leg mal deine linke Hand auf dein Herz und spreche jetzt ein Gebet nach, das ich dir vorspreche. du kannst einfach nachbeten. Yes. Lass wir unsere Augen schließen, egal wo du gerade bist. Das ist der Wendepunkt in deinem Leben. Ich merke so, wie, wie, wie der lebendige Gott viele Herzen gerade toucht, viele Herzen gerade berührt. Jetzt kannst du dieses Gebet einfach nachsprechen. Jesus. Danke, dass du zu mir in mein Haus kommst. Jesus, vergib mir alle meine Schuld. Jesus, danke, dass du für mich am Kreuz bezahlt hast, sodass ich frei werden kann. Jesus, komm jetzt in mein Leben und mach mich ganz neu. Altes ist vergangen. Etwas Neues kommt. Ich gebe dir jetzt alles ab, Gott, was mich trennt von dir. Fülle mich mit dem Heiligen Geist und zeig mir meinen nächsten Schritt. Jesus, ich möchte dir von heute an kompromisslos nachfolgen. Danke, dass du jetzt in mein Leben kommst und mich neu machst. In Jesu Namen. Amen. Amen. Ich merke so, merk so wirklich, wie, wie Jesus gerade geritten kommt in, dein, in deine Wohnung, in dein Haus, in dein Leben. Ja, schaff im Raum. Schaffe im Raum. Vielleicht ist es jetzt auch an der Zeit dran, dass du jetzt mit deinem Leben aufräumst möchte ich jetzt bitten, wenn wir den Livestream jetzt gleich, jetzt gleich äh, quitten, ausmachen, dann heißt es nicht, dass die Gegenwart Gottes weg ist, sondern sie bleibt. Sie bleibt. Jesus bleibt in deiner Wohnung. Jesus bleibt in deinem Herzen. Wir bitten dich, dass du jetzt ähm, in eine Zeit gehst, wo du mal mit deinem Leben aufräumst. Schau dir dein Leben an. Wo sind deine Ängste? Wo sind deine Götzen? Gib alles Gott hin. Öffne dich ihm ganz, mach Raum, mach dein Herz weit. Ja, yes, und ich bete echt für dich, dass du unserem Gott ganz nahe spürst, ganz nahe erlebst, wie niemals zuvor. In Jesu Namen, Amen. Amen.